0: de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo, en el camino al Super Domingo. Camino al Super Domingo.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Camino al Super Domingo, inicia una semana más, es día lunes y como todos los lunes hay polémica de lo que sucedió en la semana 4 de la NFL, y lo que sucedió el domingo, aunque hoy todavía tenemos dos juegos, pero saludo primero a Mayra Gómez. May, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, manja de abuelo? Un gusto saludarlos este lunes, bien lo dices, mucho que platicar y además los despidos. Creí que eso solamente sucedía en la Liga MX, pero hoy... Pues vaya que no fue así, nos tocó en la NFL.
1: Así es, nos tocó en la NFL y también, abuelo, una jornada atractiva, entretenida, con muchas cosas. Ya estaremos hablando de algunos temas puntuales a, a, a lo largo del programa, pero te saludo con mucho gusto.
0: ¿Qué tal, Daniel Manjarres? Eh, mi querida Mayra, ¿cómo están? Eh, bienvenidos todos los que están sintonizando este episodio de Camino al Super Domingo. Ya lo decían, sí, eh, muy intensa la semana y todavía tenemos doble jornada de Monday Night Football, y oh, muchas emociones todavía que nos deparan en esta semana 4 de la NFL.
1: Así es, eh, mucho mu mucho se habló del juego entre Cleveland y Dallas, hay un caos total en la defensiva de Dallas, principalmente los Cowboys no están a la altura, su parte defensiva con su parte ofensiva exigen, para ganar un partido tienes que anotar 50 puntos, 49 puntos les metieron. Entonces, resulta muy complicado este balance en el equipo de, de Dallas, May, porque pues,
2: no tiene nada contentos a
1: los aficionados.
2: Fíjate que no, lo, aquí el problema es que no es posible que Jack Prescott tenga un promedio de más de 400 yardas por partido y aún así estén anotando ofensivamente más de 30 puntos y nada. O sea, ¿cómo es posible...? Que todavía estén, o sea, que hayan perdido de esa forma. Jack Prescott tuvo 500, 502 yardas. O sea, ¿dónde está quedando la defensiva? Es que sin defensa uno no gana nada.
1: Fíjate, eso eso es una cosa. Y la otra también, abuelo, algo que se está criticando mucho. Sí, Dak Prescott está teniendo números eh, espectaculares, pero le dieron en este juego 12 veces solo el balón, así que, así que el Elliot.
0: Pues así no se puede y tampoco si sueltas el balón como lo está soltando el equipo de los Cowboys, o sea, puedes tener una gran ofensiva, muy poderosa, muy potente, eh, que anota muchos puntos, pero si cometes errores puntuales y estás por debajo, eh, menos siete en el radio de turnovers, o sea, de balones perdidos, estás en un balance muy malo para un equipo cualquiera ahora,
1: soltar dos, soltar dos veces el balón no es tan grave en un partido es como dentro de lo permitido, está bien que no se deben de, de soltar, eh, entregar los balones, pero dos veces no se me hace tan drástico como para, que si tu defensiva no pueda, como para que tu defensiva no pueda parar a la ofensiva en esos balones ahora, ah, no, un, malo, un un fumble, el fumble de Doug Prescott es totalmente responsabilidad del liniero ofensivo, del tackle derecho Doug Prescott ni siquiera lo vio
0: Sí, no, o sea, no es cargar, no es cargarle las pulgas al pobre flaco de Dak Prescott, que todo el mundo ya lo quiere eh, que no se merece el contrato que está pidiendo que no, no o sea, realmente eh, las derrotas no han sido su responsabilidad cuando lanzas 502 yardas como ya es, nos dijo Mayra y terminas perdiendo, el problema está en otro lado, o sea él no, no,
3: se,
0: ya, no ya, es el responsable de, de, de que la defensiva no funcione, o sea Ah, bueno. pero, Entonces, pero no ah, olviden los hablando, cuatro
2: hablando, touchdowns además ¿eh? hablando o sea, es que de, la gente de, le encanta criticar y
1: criticar. hablando de responsables precisamente vamos a escuchar al principal responsable de esta catastrófica o catastrófico inicio de temporada de los Cowboys 1-3, un ganado 3 perdidos vamos a escuchar lo que dijo Mike McCarthy después del partido
3: I'm disappointed uh, I think like anything you know, now that we have four games under our belt You know, um, we need to we need to start games better. Uh, I think we need to, you know, do a better job bringing our preparation to the to the to the performance, and, and that starts with me. Uh, so, when your team performs and, and makes similar mistakes um, four weeks is a pattern. So this pattern needs to stop, and um, and that starts with leadership. So, and that's what uh, that'll be the focus. You know, come tomorrow. With that, I'll take your questions. Pues ahí están las
1: palabras de, de Mike McCarthy Sí, está bien que, que, que asuma la responsabilidad, que, que, que diga lo que quiera, pero lo que quiere escuchar la gente de, de los Dallas Cowboys son soluciones son, ¿Qué se tiene que hacer para, para quitar ya esta defensiva o hacer algo a la defensiva? Yo soy fan de los Cowboys y ya, necesito soluciones.
2: <risa> Fíjate que aquí creo que la respuesta del, del, buen, del buen don, le vamos a decir así, es muy política, porque él se echa la culpa y dice todo comienza conmigo, pero la verdad es que creo que sí es un grave problema dentro de los Cowboys cuando la defensiva no está respondiendo muy aparte de todo lo que está haciendo la ofensiva, si no es un equipo parejo, ya lo han dicho en todas las partes, no van a ser aquellos, aquel equipo que yo ponía en el Super Bowl.
1: Yo también los y puse ese en el es Super Bowl. Y ese es mi coraje. Yo también los puse en el Super Bowl, abuelo, pero por ahí dicen también que le ha quedado grande dirigir al equipo de, de Dallas. No es lo mismo dirigir a, a Dallas que a dirigir a cualquier otro equipo en la NFL. Y dicen que le quedó grande el paquete a Mike McCarthy.
0: Mira, yo no, híjole, yo, yo no creo que pase todo por responsabilidad de Mike McCarthy. Yo creo que es un tema eh, de sí compartir responsabilidades y hay que apuntar. Digo, siempre salen como chivos expiatorios. Yo no creo que sea la, la solución sea correrlo a él, por ejemplo, como ya ocurrió ahora y lo platicaremos en los Texans, porque tenías a otro responsable que también era además el gerente general del equipo y el coach y quería ser el coordinador ofensivo y eh, bueno, etcétera, etcétera. Acá McCarthy está, hay que darle, yo creo que ha tomado decisiones eh, arriesgadas, correctas, pero no se ha ejecutado de forma correcta. Él, él es el responsable de cuidar los detalles de todo en general por eso es el, el entrenador en jefe pero me parece que en las ejecuciones y en los errores puntuales hay otros responsables a los cuales habría que apuntar eh, pero no sé qué diga la gente eh, tenemos algo por ¿Qué ahí qué te
1: parece estoy? qué te parece si escuchamos escuchamos de nueva cuenta a Mike McCarthy eh, más de la conferencia de prensa
3: The application of details did not exist today um in in certain spots of the game you know there was a lot of good football that will totally go unrecognized uh, and that that's what happens when you lose uh, but what I don't like is I don't like the pattern um of the four games that we've played the you know, the points are outrageous uh the time of possession is totally lopsided and we're minus minus seven in a turnover ratio and that's that's not a winning formula
0: bueno, por lo tiene claro no
1: Sí, lo tiene claro, pero... Pues no puedes jugar cuatro partidos y que an antes de este juego contra Cleveland promediaban eh, aceptar 32 puntos por partido a la defensiva de los Cowboys. Con los 49 de Cleveland, obviamente ese porcentaje va a aumentar. Pero bueno, ahorita seguimos hablando de los Cowboys porque tenemos doble cartelera hoy el lunes por la noche. Qué mejor que tener dos juegos, eh, digo, no por las circunstancias que se dieron, pero el New England contra eh, Patriots contra Kansas City Chiefs se pasó para el día de hoy. Así que hoy los tenemos a, a, en unos minutos comenzar este encuentro, sino es que ya, ya comenzó y más tarde el que sí estaba programado entre los Green Bay Packers y los Atlanta Falcons para muchos puede, bueno, para muchos incluyéndome Atlanta Falcons puede darle un susto a Green Bay y Nueva Inglaterra podría haberle dado un susto a, a, a los Chiefs, pero con Cam Newton, sin Cam Newton creo que no vamos a ir a ningún lado
2: pero bueno, muchachos, antes de continuar con el tema del lunes por la noche, y bien lo decías ya, Luis Alonso, estábamos platicando del, de los Cowboys, que la gente nos conteste, ¿qué, qué nos comentabas, Luis? que no tenemos por ahí la pregunta del día?
0: Sí, vamos a ver qué, o sea, yo, yo creo... Vamos,
2: Oye, la pregunta del día, de la vamos a pasar
0: a la pregunta Venga. del día...
1: Y la pregunta del día corresponde precisamente al caos total en los Cowboys. Si fueras el dueño de los Cowboys, ¿qué decisión tomarías? Y tenemos opción A, despedir al head coach. Opción B, cambiar de coordinador defensivo. Opción C, vender al equipo. Y opción D, calma. Es la conferencia, es la división este de la nacional. Pues ahí están las respuestas, ¿ok? Entonces, para que nos escriban, vean, nos comenten, nos den su punto de vista y si fueras el dueño de los Cowboys, ¿qué decisión tomarías? ¿Qué decisión tomarías, Mike, si fueras el dueño de los Cowboys?
2: Fíjate sí, que ahorita ya me sumo al, al barco del abuelo y digo, despidan al, al dueño, vendan <risa> al equipo, el que sigue, así de sencillo, como en las aplicaciones, swipe next. Pues
0: mira, tu abuelo, yo...
1: ¿Qué harías si fueras el dueño de los Dallas Cowboys?
0: Yo, eh, yo quisiera que se fuera Jerry Jones, pero eso no va a ocurrir. De momento, me parece que habría que hacer ajustes eh, en, la, en la defensiva. La defensiva me parece que es un total caos. La ofensiva de Mike McCarthy está funcionando. Eh, tiene muchos puntos, pero eh, no puedes poner a este equipo a ponerse en un tiroteo constante toda la temporada. Y hay que hacer ajustes. Me parece que la defensiva es la principal responsable. Funcionaba bien o funcionaba medianamente Oye, no bien temporada. en temporadas <risa> pasadas y ahora que llegó McNolan a cambiar el sistema, pues no está funcionando.
1: Sí, yo creo que ese es el principal problema. Yo también que si yo fuera el dueño de los Cowboys, yo ya de, cambiaría de coordinador defensivo. Creo que no está entendiendo el material humano que tiene eh, el equipo de Dallas. No puedes estar todo el tiempo queriendo jugar con dos safeties y no tener a los safeties eh, con las cualidades para poder jugar. Y ahí se están viendo muy exhibidos, muy expuestos a que te estén clavando eh, más de 35 puntos por partido. Pues ahí está. Eh, escríbanos a toda la gente que, que se conecte y pues a ver estos Cowboys tienen solución o no tienen solución, pero antes de eso hubo un breaking, un breaking news el, eh, hace unos minutos, hace media hora aproximadamente, porque pues ya cayó el primer Head Coach de eh, pensando, fíjate, pensábamos la semana pasada que iba a ser Adam Gaze, pero no fue Adam Gaze, Adam Gaze se salvó una semana más, pero el que ya no se salvó y el que ya no tuvo nada que hacer fue Bill O'Brien, el Head Coach y aparte General Manager de los Houston Texans es despedido el día de hoy y yo estoy totalmente de acuerdo porque ha sido un completo desastre. Es un equipazo el de Houston, es contendiente y están 0-4 el equipo de los Texans, además de la polémica salida de DeAndre Hopkins. ¿Qué nos puedes platicar acerca de, de, de esto, Mike? ¿Se te hace justo, se te hace buen a, a buen tiempo en la semana 4 de despedir a Bill O'Brien?
2: Sí, fíjate que ya creo que todo el mundo lo venía a venir, la verdad, sí me sorprendió un poco, simple y sencillamente, por las palabras que dijo esta mañana, que el equipo se había tomado la decisión de que ya él iba a tomar las riendas de, de llamar, así, las jugadas, entonces, ya de un, des, de un de repente sale la noticia y dice, no, pues que siempre no, que ya se vaya, que le vaya muy bien, y sale por ahí el comunicado, precisamente, oficialmente, por el equipo, donde le dan las gracias,
1: Sí, totalmente, le dan las gracias. ¿Estás de acuerdo, abuelo, en que le hayan dado las gracias a Bill O'Brien ahorita en semana cuatro?
0: Pues mira, eh, yo, yo no soy partidario de ese tipo de movimientos, como bien lo decía Mayra, el asunto de eh, general, de correr parece la Liga MX, pero cuando el rumbo está <risa> totalmente perdido, eh, como lo sucede en los Texans, pues, pues creo que no había otra, hay que cortar de tajo este problema, y así lo hace la dirigencia, o sea, eh, Magner dice, ya no más, porque además quería asumir más el control del equipo. ¿Qué más control puede tener alguien que es gerente general? Alguien que es head coach del equipo, y ahora que quería ser también el coordinador ofensivo para ser llamado a las jugadas.
1: Quería <risa> pues, ser el dueño. Casi,
0: casi quería ser, exactamente, se propuso para ser el dueño, pues no. Realmente hizo un desastre eh, Bill O'Brien con el equipo. O sea, haber mandado a tu mejor jugador en un cambio, por un corredor que si bien, eh, es, o sea, yo no tengo nada contra David Johnson, pero es buen corredor. No man, es buen corredor, pero creo que no se apagó demasiado y, y, y sacrificó o puso en, 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 en juego el, el resto de o sea, los próximos años de esta franquicia. Y realmente el que vaya a llegar a asumir el control como gerente general y como entrenador, el jefe, ya sea Romeo Crenel como interino o quien pueda venir, o sea, se va a encontrar con pero un.
1: No, ¿no crees, no crees que ¿No crees que sean dos personas o dos, dos eh, personas diferentes para estos cargos? Eso sería lo ideal. Debería, lo de, ideal ser eso. Debería o sea. de ser así, porque si no, ya viste lo que pasa. Tiene a los Texans
0: 0-4 con un equipo con mucho talento. Sí, Bill O'Brien lo que hizo fue un desastre, o sea, y, y es lo que deja. Y tendrá que venir a solucionarlo, o sea, no puede quedar en manos de una sola persona. O sea, un gerente general con visión y, y, y más bien con un tema de, de, de arreglar este cochinero, ¿no?
1: Sí, porque sí. Pues a mí me sorprende, a pesar de, fíjate May, a pesar del calendario tan difícil que han tenido de inicio los Houston Texans, pero tienen el equipo para poder inclusive ir 2-2, ese que es el récord que yo me sí. imaginaba que iban a ir a estas alturas.
2: No, la verdad es que sí, sí, sor sí sorprendieron mucho. De hecho, era uno de los equipos que creo que lo hemos platicado aquí en Camino al Super Domingo, que decepcionó un poco tanto a la afición como a todos los analistas que esperaban más de ellos. Llega, no sé si en el momento adecuado, la despedida de un head coach nunca es, lo, lo decíamos, nunca es lo correcto durante una temporada. Pero bueno, es una temporada atípica, todos los jugadores y entrenadores se han tenido que acostumbrar a diferentes cosas y de esa forma los jugadores de los Texans tendrán que hacerlo. Recordemos que en siete temporadas su marca solamente era de 52-48, así que aunque ganadora, pues la verdad no era de la mejor. Y en postemporada temporada 2-4, así que pues como dijo el abuelo, aunque no me guste, lo acepto.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo, aunque también creo que no es lo correcto, pero es, era necesario, era necesario. Aparte, le quitaste a, a Deshaun Watson al, al, al vender a, a DeAndre Hopkins, bueno, a venderlo, a pasarlo, a traspasarlo, le quitaste como la seguridad de que tu coreback franquicia, o que esperas que sea tu coreback franquicia, pueda pudiera tener buenos números, pudiera llevar a este equipo a playoff. Le quitas esa arma y como que eh, Deshaun Watson se sintió desprotegido y ya no sabe a quién lanzarle.
0: Sí, o sea, el equipo está caótico, está patas para arriba, la defensiva tampoco está funcionando, eh, está, está muy compleja la situación y ya veremos cuál va a ser la solución. La verdad es que no, no, no se ve sencillo eh, la solución al respecto eh, en este tema, pero a ver qué ocurre. ¿Dónde habrá
1: más caos? En, ¿En Houston o en Dallas?
0: Yo, híjole. <risa> afortunadamente se cruzó en el camino de los Cowboys el equipo de los Falcons, entonces eh, ahí está creo que tenemos ese el hecho de que Dallas tenga un, un triunfo eh, y que además esté en la peor división de la NFL le da bonos a favor al equipo de los Cowboys
1: Así es, bueno pues ya empezó el juego entre los New England Patriots y los Kansas City Chiefs Mike, y parece que ya se fueron adelante los Chiefs
2: Sí, dicen que por ahí tres puntos para Kansas City Chiefs, un gol de campo, y pues la verdad es que sorprende que sea gol de campo, ¿eh? Yo espero más touchdown siendo Mahomes. No, ya ves que, que les había, yo
1: les había dicho función. que era interesante ver cómo iba a ajustar Bill Belichick a la defensiva, a esta ofensiva, pero ya les estaremos dando seguimiento a lo largo de, del programa, a lo largo de camino al Superdomingo, de cómo se va moviendo el marcador. Y donde, en, otro, en otro juego polémico, digo, desafortunadamente son escenas que no queremos ver en, en, en la televisión o en las plataformas donde podamos ver, se pelearon, hubo una pelea espectacular, se agarraron a golpes en el juego entre los Giants eh, perdón, entre los Rams sí, los Giants y, y los, Rams. Los, ajá, los Giants y los Rams se pelearon, agarraron a golpes se hizo la campal como afuera de la prepa en fin, hubo de todo pero siempre ahí estaba el polémico <risa> Jalen, Ramsey, Jalen Ramsey que al parecer fue el primero que soltó el puñetazo y ya sabes, el barrio me respalda y yo defiendo a los míos y yo defiendo a los otros y se armó ahí tranquilo, tranquilo
2: manja, tranquilo que no se trata de que el barrio me respalda
0: y no sé <risa> eh, qué el... quién, ¿Quién parece ser la culpable de Ay,
2: esta de que ahí.
0: A ver ¿Quieren saber el chisme? Yo no estoy para decirse a de ver, ustedes, ni cuenta. ustedes para saberlo pero hay historia detrás de todo esto o sea, vamos a pasar de la NFL y de la información que esto no lo queremos ver nunca pero hay, hay pasado en esto o sea, La farándula de la NFL con el abuelo Es correcto, vamos a hablar un poco Resulta ser que Golden Tate tiene una hermana. Bueno, a lo mejor tienen más, pero salía con Jalen Ramsey. Tenía tenía como sus sus queberes por ahí, ¿no? Y Jalen Ramsey después decidió que ya no quería seguir esta relación, ¿no? Este, y la pues, dejó. La dejó y no le gustó a Golden. Eran Tate, ¿no? cuñados. Eran cuñados. Pues sí, era lo quería cuñado, había, era cuñado historia. y él no
1: entendió. No es que, era,
0: o sea, y estaban ahí, sí, creo que ahí. Cuñados
1: es complicado, ahí estado, ¿eh?
0: Saludos a mi cuñado, yo, yo lo quiero, yo nunca no, no he tenido ningún problema con él, al contrario. Este, bueno, ahí había historia y pues no se aguantaron y, y, y pero es terrible, o sea, estas escenas que vimos de lanzar golpes y además acabó el partido y todavía lo estuvo esperando afuera del vestidor Jalen Ramsey a Golden Tate. Quería seguir el merequetengue, quería, quería otro round, ¿no? No le bastó con lo que hubo dentro del campo. Son no 12. Sé.
1: Bueno, no, bueno, Jalen Ramsey Most es el es, es agresivo, ya el es, es, es
0: bravucón. Es trabucón. Fíjate que
2: lo decimos, lo decimos de broma y por, para las personas que nos están acompañando pueden ver las imágenes, quienes lo están viendo en YouTube, quienes nos, nos están escuchando la verdad es que sí parece de esas peleas de barrio, diría Manjarrés que se agarran y me respaldo el barrio y no sé qué, pero al final <risa> le son las escenas que no queremos ver dentro de la F NFL, muy aparte de sus problemas personales, eso se arregla en, otro, en otra parte deja mala imagen y después de todo lo que estamos viviendo con la pandemia, la situación de que deberían estar separados y aquí pues hasta escupiendo, o sea, seguramente. Sí, no, que eso seguro. también es
1: algo es algo preocupante. Pues allá tomará la, la Liga algunas eh, sanciones, me imagino, revisarán el Multa. video, abrirán, sí. abrirán investigación, habrá multas y ya estaremos informándoles aquí en Camino al Super Domingo de todo lo que resuelva la Liga en cuanto a esta trifulca que se hizo entre los Giants y los Rams. Pero para buenas noticias, dentro de lo que estamos viviendo... No hay casos positivos de COVID después de seis días. ¿Eso es una buena noticia o, o, ¿o qué podemos interpretar de que pues no, ha, no ha habido alguien positivo ya?
0: Pues más bien es enfocado directamente en los Titans, porque hay que recordar que tuvieron seis días consecutivos con un caso positivo al menos. Llegó la cifra a 20 y eso ponía en riesgo el duelo de la semana 5 de los Titans contra los Bills. Ahora bien, hoy no hubo ningún caso que reportar. Eso está perfecto. Mañana habrá que esperar que sea lo mismo y que no se reporte ningún caso positivo por parte de los Titans para que el equipo pueda volver a las instalaciones y preparar el partido de la semana 5. De lo contrario, si ocurriera otro caso positivo en esta franquicia que está bajo investigación y que pudiera existir un riesgo de también más multas, inclusive alguna suspensión o pérdida de alguna de selección de draft se podría poner en riesgo el juego de semana 5 contra los Bills. Lo bueno de hoy es que no hubo positivo y, eh, y mañana se repite, eh, podrían regresar a sus instalaciones a entrenar o preparar, aunque bajo fuertes medidas también de protocolo, sí. que se ha, se, se ha ajustado el protocolo en la NFL a partir de esto.
2: Sí, abuelo, y a, aparte, hoy, por cierto, hoy en la mañana se anunció que el Running back Re Blessing Game era quien estaba, quien dio positivo el día de ayer. Entonces, él ingresó a la lista del coronavirus, pero repito, esto fue de ayer. Hoy no hubo ningún caso. La verdad, muy buenas noticias. Lo acabas de decir, abuelo. Si mañana vuelve a haber cero casos positivos, entonces ya para el miércoles podrán ingresar a sus instalaciones y tener una semana normal ya con mira a la semana 5 cuando se enfrenten a esos Buffalo
1: Bills. Oye, ¿habrá que a, habrá algún responsable lo que pasó en Tennessee? El...
2: Está bajo investigación. El tema es que está bajo investigación, están tratando la NFL de de saber qué fue lo que sucedió, dónde hicieron, dónde cometieron el error. Sabemos que obviamente tantos casos no es lo normal. La NFL ha estado haciendo un gran trabajo alrededor de sus 32 equipos. Todos han estado básicamente encerrados en su casa. Las comidas se les se les llevan a sus departamentos. Entonces, sí es una situación en donde se mantendrá bajo investigación. Hasta el momento no se ha sabido nada, pero si algo sucedió que no era lo correcto, créanme que la NFL va a ser quien lo, lo, lo saque a la luz. Porque también, por ahí,
1: porque también por ahí se habló de que había jugadores que eh, los habían visto de fiesta en Nashville, entonces... Pues,
0: pues, hay varias versiones, es. hay varias versiones. Uh -huh. Hay otra cosa que también, aparentemente, eh, el coach de los linebackers, que fue el primer caso que se reportó la semana previa, que fue lo que desató todo, a, la liga está haciendo la investigación sobre el caso sobre videos que ha entregado el equipo, de que dentro de las juntas o dentro de las instalaciones del equipo había gente que no estaba haciendo el uso adecuado de mascarillas y de las, los cubrebocas, que es lo que indica. Eso es lo que podría desatar el tema de las suspensiones el tema de eh, las multas nuevas que puedan. Ahora, ser...
1: primero hubo multas, eh, se habló de multas a los, co a los head coaches de 150 mil dólares cuando no trajeran la mascarilla o el cubrebocas o, o la protección. Después, como no entendieron esta medida, eh, amenazado, amenazó la NFL con eh, aplicarles en las elecciones de draft, que eso ya eh, implica un castigo a toda la organización. Como quiera que sea, la multa individual, pues va al bolsillo de cada persona. Pero ya meterte con las selecciones draft, es meterte con el futuro de la organización. Creo que ahí lo, lo iban a empezar a entender. Pero ahora también eh, la, la NFL pone una multa de 50 mil dólares por permitir que entrara un externo al vestidor. ¿Estamos de acuerdo en estas medidas, en estas cantidades? Eh, ¿Que sean las multas individual o que sean las multas al nivel organización?
2: Bueno, Manca, para cerrar el tema de los primero, sí, uh, ya, ya estamos en, hablando de eso, de que cuando estás hablando de los 50 mil dólares, ya estamos hablando de otro equipo que se trata de las Vegas Raiders. Y ellos qué vaya raro. que han recibido todo tipo de multas. Sí, qué raro, eh. Qué raro que la NFL está detrás de los Raiders. O sea, no, vamos, raro, ellos están. Mal, los <ríe> Pero los Raiders están tratando de hacer algo bueno, de, de, de recaudar fondos para los ah, para los sí, jóvenes. Hombre, están están allí tratando de ser parte de la comunidad de las vegas de ayudar a todos y la nfl dice no ¿por qué? pues porque cometen faltas entonces esa multa de 50 mil dólares es precisamente por una porque una persona que es miembro de los raiders pero no es parte del tier 1 o tier 2 que les recuerdo que la nfl Dividió la, el, la administración, tanto los jugadores como el staff de cocheo, como esas personas que están involucradas diariamente con los jugadores o de vez en cuando, pero que tienen contacto con ellos. Las dividieron en tres diferentes tiers para que tier one y tier two sean, den sus pruebas todos los días. O sea, a ellos se les dan exámenes cada día, aunque, estén, aunque, no tengan, aunque tengan su día de descanso, reciben su, reciben su, su prueba. entonces uno de los de las personas que estaba en Tier 3, que no recibe las pruebas diariamente, ingresó al vestidor para celebrar el triunfo del lunes por la noche y ahora el equipo ha sido multado 50 mil dólares.
1: Oye, y ahí la NFL ¿Cómo supo?
0: Porque hubo pues video. videos. Sí. Bye. Pero como revisan, sí, de de
1: revisan los videos de, 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 de cada partido, de cada estadio, eh, se, sí? me que, se me hace que hubo un toplón. Un chivo. así sí, una, hubo, un chivatón. Y ya después de que les llega el, el, el chisme, pues ya revisan los videos para corroborarlo. Es muy probable. Puedes,
2: eh. Puede ser, pero fíjate que no fueron las únicas multas que recibieron los Raiders, ¿eh? porque hablando de las buenas causas que están haciendo, el Titan Darren Waller tuvo una cena para recaudar fondos a las personas que um, para jóvenes adictos a las drogas y al alcohol es una nueva fundación que, precisamente, aquí encaminó el super domingo. Platicamos de ella hace unas semanas. Pues en esta cena hubo videos nuevamente. Los jugadores de los Raiders, quienes salieron sin su cubreboca, fueron presentados, no tenían su cubreboca, y hubo fotografías porque la prensa estuvo presente. Así que igual pudo haber un soplón, pero, oh, bueno, pero ahí... al final de cuentas.
1: Pero ahí hubo prensa,
0: ahí hubo fotos, ahí fue público. Sí, allí
2: sí, allí sí. Pero al final ¿Y le tú cuentas culpa
0: de cuentas. En... Por supuesto, de quién? De TMZ, que le encanta esas cosas. Ya, se me hace que vas a <risa> trabajar ahí, abuelo, ¿eh? Ya te vamos sí, a mandar de... a TMZ. Después de, de reportarles lo de Ramsey sí. y Golden Tate, sí, por supuesto.
2: Ya, ya sabemos tu, nueva, tu nuevo empleo, por lo menos sí. tiempo 30 y medio, porque aquí te quiero, ¿eh? Bueno, el punto es de que al and Darren Waller le multaron 30 mil dólares y a varios otros jugadores que estuvieron presentes se les multaron 15 mil dólares, incluyendo a Derek Carr. Afortunadamente recaudaron más de 300 mil dólares, así que valió la pena. Yeah, Esos Raiders
0: tienen mucho dinero, ah, ya me di se lo ganan. Se lo ganan en un fin de semana.
1: <risa> ya me di cuenta que le gusta, gusta que los multen. Oye, parecía, todo parecía indicar uno de los equipos que se cuestionaba su, su marca de 3-0, era el de los Chicago Bears, y todo parecía indicar que ya sentaron a Mitch Trubisky, y que Nick Foles era ya la solución, y Nick Foles de aquí a playoff, y Nick Foles le dan su primera titularidad, y Nick Foles pierde. ¿Qué pasó con estos Bears?
0: Pues nada, que nos hicieron quedar mal a Mayra y a mí porque eh, decíamos que si ya hacen el cambio, eh, el, el equipo iba a funcionar bastante, bastante bien, pero pero pues no, la verdad es que no.
1: ¿Qué pasó, May? ¿Qué le pasó a los Bears con Nick Foles ya como titular?
2: Pues que Nick Foles decidió decir que no iba a que qué va a ser Nick Foles? exacto quiero ser Nick Foles al que estábamos acostumbrados en sus bajos tiempos y <risa> llegó y
1: pero vamos a vamos a ver algo que tenemos acerca de Nick Foles y los Bears de este fin de semana
4: yeah I would say Mark you know both guys are, are similar in, in, in a lot of ways and they're different too and with Nick's um, experience that he's had and, and he's been in this offense now for a little while and there's things that that he does well um, that you know Mitch you know might want to work more at and there's things that Mitch does well that, that Nick needs to work at and so right now what we've been able to do is just kind of figure out okay how do we want to go about game plan wise where are we at and, and working to, to guys strengths and, and that sort of thing but um, when you start getting to like the footwork and the fundamentals of all that stuff we, we focus on that with Mitch and we stay on that and you know staying in the pocket and not getting out too much and using your legs when you can and Um, you know, Coach Flip always talks about target line when you're throwing the football, but that's not something that we go crazy about right now detail wise with the quarterback so we, I think your question is are you going to do less of it more now with Nick than you did with Mitch I'd say not really because we didn't really go too crazy with him in regards to that in the season per se.
1: Oye, yo no sé, ahí están las palabras de Matt Night, head coach de, de los Bears. Yo no sé si habla de Trubisky como para mandarle un mensaje y de decirle, no todo está perdido, no vas a estar banqueado, en cualquier momento puedes entrar, no te me desmotives más, o, o, o ¿por qué habla de los dos corebacks?
0: O sea, yo creo que en, entra en la mente de cualquiera o de los aficionados de decir, bueno, eh, va a regresar al caso, lo, lo comentábamos con Arturo Carlos la semana pasada, o sea, ya tuviste la, la decisión después de que ibas invicto hacer el cambio, Arturo lo decía y, y, y yo defendía la posición Para eso, le parecía como apresurado el haber eh, hecho el cambio hacia Nick Foles me parece que, híjole eh, yo, no, yo creo que tiene que mantenerse ya en esta línea, o sea, ya lo trajeron el experimento eh, Trubisky se acabó, a menos que ocurra una lesión, hay que mantenerse con Nick Foles darle la responsabilidad porque no fue por ahí el, el tema que no funcionó Nick Foles el equipo jugó mal y se enfrentó a una defensiva también que fue muy rápida, complicada, entonces es, yo, yo creo que pasa más por eso y mencionarlo es como porque le van a estar preguntando, o sea, ¿puedes regresar, volver a tomar esta decisión y hacer un cambio de, de coreback nuevamente?
2: Ahora aquí no está diciendo que va a ser un cambio. Más que nada lo menciona porque los, los medios le están preguntando, oye, jugaste un sistema con uno de ellos. Ahora estarás utilizando el mismo sistema con este. Serás más discreto, serás más agresivo. Es por eso que hace la mención de, de Tribuski. O sea, no tiene nada que ver con la forma en que, en que jugó Foles o no jugó. Está, repito, o sea, lo que está haciendo él es aclarando el tema de que, Cómo va a jugar con un, cómo va a ser el sistema con uno al en, en lugar del otro. Y él aclara en este momento de que, pues, el, su sistema es de alguna forma, que nunca han sido muy estrictos con los quarterbacks y que a final de cuentas seguirá siendo así, pero estará trabajando con, con su grupo.
1: Sí, ahora no olvidemos que Trubisky es, fue su, su primera selección y está ahí a la, a toda, a toda la apuesta. Y Nick Foles fue contratado en la agencia libre. Me, me imagino para tener un buen backup pero el proyecto de Chicago Bears el proyecto de Matt Nagy es con Mitch Trubisky
0: Bueno, pero no lo reclutó Matt Nagy porque inclusive en, en, en el año en que fue reclutado hay que recordar que estaba la disyuntiva entre ser Patrick Mahomes o eh, Trubisky o sea, se dejaron ir a Mahomes él estaba con Kansas City o sea, él era parte del equipo de Kansas City inclusive él hace la llamada a Mahomes al momento de hacerlo hacer el reclutamiento Vía, vía draft, ya se fue él después a Chicago, y bueno lo que, le, lo, lo que se no, encontró no No no,
1: no decimos los... que él lo reclutó, simplemente el proyecto Chicago Ajá. le dice, Chicago le dice a, a, a a Matt Nagy, le dice a ver, aquí te traigo aquí, este es tu coreback y con esto vamos él, a trabajar por el... él, él, él,
0: la... él ya dice no, ¿saben qué? Yo mejor me traigo a una gente libre <ríe> al que yo recluté ¿no? <ríe> Sí, mejor quiero, a Mahomes. Sígueme,
2: Mahomes. Es lo <risa> Yo solamente quiero aclarar el tema de que al, a Luis Alonso le encanta, al abuelo le encanta recordarle a las gentes malos momentos. Y ahorita, por si no sabían, aficionados de Chicago Bears, ustedes pudieron tener a Mahomes. Aunque no lo crean. Se los recuerdan. No, aunque, no, tenías, aunque no lo
1: crean. Pudieron tener a Mahomes y pudieron tener a Deshaun Watson. Es correcto. Y los dejaron pasar. Y ellos, ellos dijeron: No, mejor nos vamos con Trubisky. No,
2: no sí. y ahí, pero fíjate que precisamente a pesar de que los Bears hayan puesto su, su juego contra Trubisky, ahorita hay un nuevo entrenador, hay una nueva persona, entonces creo que más que nada lo platicamos la semana pasada de que en este momento ya no se puede echar para atrás, ya apostaste por otro quarterback, ya hiciste el cambio y creo que Ahora tiene que seguir adelante con, con ese sistema y no puede hacerse a un lado simple y sencillamente por un partido. Y más porque, como lo dije, dice el abuelo, a final de cuentas, no, no fue culpa de Nick Foles. Él tuvo un partido decente, 26 de 42 pases completos, su touchdown, y 249 yardas. Entonces, fíjate tú, Fíjate, voy a volver
1: voy, voy a volver a lo mismo con esto que acabas de decir, Mike, de dice no es no fue culpa de Nick Foles porque él tuvo un partido decente porque son los Chicago Bears si fueran los Dallas Cowboys fue culpa de Dak Prescott. Pero no, es que no. La, gente, la gente diría no no digo que tú, la gente ah. diría que fue culpa de Doug Prescott a pesar de que tuvo un espectacular juego de que sigue liderando la, la liga en yardas pero la derrota fue culpa de Dak Prescott, entonces para que la, vean la diferencia de no es lo mismo dirigir a cualquier otro equipo en la NFL que dirigir a los Dallas Cowboys no pero bueno, en buenas noticias dentro de lo que cabe de esta de, de, de esta semana 4 del NFL vamos a conocer el reporte de lesiones después de, de esto que tenemos
0: injury report las lesiones de la semana de la semana
1: Oigan, pues ya no hubo tantas, ya no hubo tantas lesiones, gracias a Dios, <risa> afortunadamente, sí sigue habiendo, pero sí. ya no como en la semana 2 que fue un no total No le digas caos. a los
2: 49ers, no bueno, le digas los a los 49ers que volvió a caer, volvieron a caer. A hospital,
1: ya, esos ya, ya no sabemos qué va más va a pasar, pero dentro de los, de los superestrellas que se lesionaron, pues llama la atención que Nick Chop solo jugó un partido, salió el reporte que va a estar fuera tres a seis semanas, eh, el corredor estelar de los Browns, y, y pues por ahí también tenemos más. Más, más lesionados, abuelo, eh, Austin sí. Eckler. Austin Eckler, es correcto,
0: ¿No? Austin Eckler también eh, se quedó como el corredor alfa en este equipo de los Chargers de Los Ángeles, y ahora pues, habrá que ver cómo lo suplen, porque eh, era el principal responsable del ataque terrestre, y también eh, suele recibir pases, y O.J. Howard, ahí el tema está más complejo, porque eh, no había tenido un rol prominente, inclusive Bruce Arians ha dicho que eh, su ofensiva no está muy eh, dirigida a que las alas cerradas luzcan, pero pues ya pierden a él y habrá que ver si, si recupera ya su forma el fiestero de Gronkowski para tomar <risa> un rol más protagónico en esta ofensiva
2: A ver abuelo, ¿qué estoy haciendo mal? Porque ¿Por, ¿Por fin, Porque por fin me acordé de bajar a estos jugadores lesionados de mi equipo de Fantasy Ajá. los desactivé Ajá. pero Austin Necro no estaba lesionado lo subí, bueno,
0: y pues él es que... tenía
2: que ser el jugador que iba a llevar a mi equipo, y se lesiona.
0: Eh, mira, te voy a decir nada más <risa> una cosa bien sencilla, las lesiones son parte del deporte. <risa> <del> dep <risa>
1: Totalmente, oye, el reporte <risa> de, del marcador del marcador del juego entre Patriots y Chiefs, 6-0, ya está ganando Kansas City en el primer cuarto, dos goles de campo, interceptó también por ahí en la defensa de los Chiefs, pero oye, Mike, ¿qué tanto le afecta a Cleveland, a la Liga, a la NFL, la lesión de Nick Chop? Estaba teniendo una gran temporada.
2: Sí, ¿no? Sin duda estaba teniendo, de hecho, era un parte de nuestras respuestas la semana pasada en camino al Super Domingo y nosotros lo teníamos como uno de los corredores más agresivos que iba a tener más yardas y pues no fue así, bueno. No, nuevo
0: pues no, hubo... cuarto. Bueno, duró un cuarto. Qué bueno, imagínate, hubiese sido peor el marcador para los Cowboys contra <risa> los, los Cleveland. Browns.
1: Oye, pero ahí, hasta tu abuelo, hubieras corrido bien el, el domingo contra la defensa de los Cowboys.
0: Bueno, con mi Rodilla ya, como está aquí, ¿sabes? Pero igual y sí, con eso, como, con, con esas avenidas que están abriendo, sí. Aquí lo, lo, que, le, lo que le ocurre a los Browns y si tienen la ventaja es que tenía, me parece que al combo eh, más productivo y el, y, y el mejor de la NFL, eh, ahora Karim Hunt cargará con la responsabilidad, ¿no? Pero habrá que ver eh, cómo, cómo, cómo sigue avanzando, porque a Stefanski le gusta correr el balón, y seguramente, y lo hace bien.
1: Ahora, recordemos que Karim Hahn era una superestrella en Kansas City, no es no es un corredor vaco, era, era el titular, salió de los chips por problemas deportivos. Eh, extradeportivos, extradeportivos claro. pero
0: él era ¿Quién sabe por, quién sabe por qué salió? No? A, ¿A, el, ver, a ver,
2: con el a, ver el a ver A ver, a ver
0: No, se portó muy mal y, 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 y agredió a una mujer Le novia a su novia, es correcto Oye, eso, eso
2: jamás lo voy a entender ¿Y en dónde fue? Qué?
0: En Cleveland En una de <risa> Cleveland por eso está acá, ¿no? Por eso bueno. está
1: ahí. Este. Le, gustó, le gustó Cleveland. Le gustó Cleveland.
0: Oye, no, o sea, habrá que ver cómo, cómo lo suple, pero sí ya lo dices bien, Manjarres. El tema eh, Hunt es un es un corredor, o sea, pasa a ser, desde el punto de vista fantasy, eh, un corredor top 12. O sea, hay que alinearlo semana a semana porque corre muy bien y además recibe buenos pases. Que, no sé si recuerdan una gran acción, una recepción a una mano, casi casi cayéndose al estilo del Beckham Jr., eh, es extraordinario y seguramente eh, será muy productivo eh, en la vida real y, por supuesto, en el fantasy.
1: que Ese, ese estaba haciendo su papel con Nick Chauvel, estaba entrando en terceras oportunidades para poder lanzarle o poder correr.
0: Sí. ¿Sí? Y ahora no, el, tendrá la responsabilidad de, de correr además y el, de... Y sacaron al
1: este, el nuevo corredor de Arnest Johnson el, el es, número 30 él, eh, estaba pescando y le llamaron para que viniera a jugar.
0: Es parte de lo que de, de esa temporada que no, nos tiene el COVID-19 ese da la posibilidad de, de, de estar activando constantemente, lo hemos visto en toda la liga. Eh, en, en el jueves pasado varios jugadores de los, de los Jets eh, en el partido tuvieron que ser sometidos a a, a, a tratamiento médico porque tuvieron calambres, porque habían sido realmente activados de la calle al equipo o sea, eso está ocurriendo actualmente, o sea, como si fuera una temporada de esquiroles, ¿no? Lo que ocurrió ya hace algunos años de que tuvieron que echar mano de gente que que, que no estaba en un roster, o sea, y eso está pasando por la enfermedad, por eh, las constantes lesiones y, y esto va a seguir ocurriendo.
1: ¿En San Francisco nos puede sí. a, a hablar muy bien de eso, ¿no, Mike, Porque ahí de están eso. levantando el teléfono todo el tiempo.
2: <risa> sí, precisamente no. hoy Kyle Shannon habló al respecto sobre lo que estaba sucediendo en San Francisco, el tema con que, bueno, cada semana tenían a alguien nuevo tratando tratándose para el equipo. Y aparte confirmó que el defensive Siggy Ziggy Saw se desgarró el bicep por lo cual se va a la lista de lesionados y posiblemente estará fuera algunas semanas. Bueno, yo no les cuento, mejor se esperan para el miércoles con el doctor curandero, porque él sí puede entrar en detalles en qué fue lo que sucedió, cuánto tiempo y qué es lo que va a suceder. pero Oye, esta,
1: temporada, la el, esta temporada el curandero sí que ha tenido trabajo, ¿eh?
0: Muchísimo, y, y nos está explicando, y lo bueno es que nos aclara muchas dudas, porque es muy específico. Lo bueno es que aquí no nos pasan sus fotos, porque su cuenta de Twitter luego pone cada foto. Que no, dice, está, bien, está bien, que aquí, está bien que aquí nos la, no las pase, por favor. Por favor, oye, oye, Maja. Ya tienes listo tu video porque ya, ya hay gente que me lo ha preguntado. Voy voy a ser tu representante y ya tengo ahí varias gente que está preguntando por receptores. Ah sí, por supuesto. Ya ya. Oye, así como está la liga,
1: no ya, ya estoy listísimo.
0: De la de la LFA, a Abuelo, la Por favor,
1: por favor consígueme un contrato jugoso para los dos. Vénganos, ya estamos ya listos. Que, ya que firmes, podemos invitar a Maya a cenar y festejar el nuevo contrato. Échale, vamos, lista, ya está. Yo
2: estoy lista para cenar, muchachos. Oye, pues
1: vámonos rápidamente a lo mejor y lo peor de, de esta semana 4, que todavía no concluye, pero ya tuvimos la mayoría de los juegos el día de, del día de ayer, domingo. Lo mejor y lo peor, mi queridísima Mayra, de esta semana 4.
2: Pues para mí lo peor, aunque no haya sido culpa de Nick Foles, y la verdad que yo sí creía en él, es la ofensiva de los Bears que se movió pésimo, pésima, pésima, pésima. Esperaba más de ellos. Lo mejor, hablando de lo mejor, Joe Burrow tiene su primer triunfo dentro de la NFL. Este novato que, vaya, ya estaba contando con su triunfo desde la semana uno, casi, casi. Pero llegó por fin, así que muchísimas felicidades a los Cincinnati Bengals
1: Ahí está lo mejor y lo peor de May, lo mejor y lo peor abuelo para ti
0: Mira, yo me voy a asumir un poco al tema de Cincinnati y lo mejor se lo voy a dar a Joe Mixon, este corredor que se destapó esta semana tuvo 25 carreos 151 yardas, dos touchdowns por la vía terrestre y no y no se conformó con eso, o sea todavía aportó seis recepciones, 30 yardas y otro touchdown por la vía aérea. Entonces, eh, lo mejor de la semana para mí está en eh, justamente también los Bengals, pero Joe Mixon que despertó. Había muchísimas críticas sobre él y sobre los analistas de Fantasy que lo recomendaron reclutar. Eh, yo hice una encuesta por ahí de quién había sido, de qué tipo de dueño eres eh, en Fantasy Fútbol, de los que no confió en él y lo mandó a la banca, lo, lo, lo tiraste o nunca has tenido Joe Mixon y nunca lo tendrás en tu equipo eh, ganó por ahí el tema de eh, nunca lo tendré, bueno pues si quieren triunfar en fantasy fútbol esta, esta temporada, vayan y búsquenlo porque podría ser una buena opción eh, bueno, es el jugador con más puntos fantasy de la semana hasta lo que llevamos con dos partidos pendientes pero para mí eso fue lo, lo mejor y lo peor, sin lugar a dudas para mí en las imágenes que vimos de la pelea entre los Rams y los Giants eso no tiene cabida en la NFL ni en ningún otro deporte. Eso hay que erradicarlo por completo. Eh, para mí eso es lo peor.
1: Eso es lo peor. Sí, es. Eh,
0: coincido cierto, con lo de ello. Adelante, Maisí, sí, adelante.
2: Sí, Disculpa, te iba a decir, por cierto, Joe Burrow hizo un rompió récord dentro de la NFL porque se convirtió en el primer novato en tener tres partidos con 300 yardas y un touchdown.
1: Ah, pues ahí está. Yo también, mira, eh, ya que mencionaste eso, yo también creo que lo mejor para mí es que un coreback como Joe Burrow, un coreback ganador, un coreback con, con esencia ganadora, con mentalidad ganadora haya conseguido su primera victoria después de tres derrotas, después de que él nunca, él nunca había perdido dos juegos de manera consecutiva, él lo externó, y me imagino que el trabajo que un novato como Borough está llevando a Cincinnati eh, para volverlos una franquicia ganadora, es totalmente eh, espectacular, porque eso necesitaba Cincinnati, eso, eso necesitaban los Bengals, que llegara alguien acostumbrado a ganar y no estar ahí acostumbrados a perder me parece que eso es eso es lo mejor de, de, de esta semana, también coincido con May, y lo peor, tengo dos, do, dos eh, momentos para lo peor de la semana, no sé por cuál, en lo deportivo, creo que la defensa de los Dallas Cowboys es lo peor de la semana, una defensa que le corrieron 307 yardas, es impresionante, así no vas a poder ganar un juego, 307 yardas por tierra, te meten 49 puntos, eh, no, ningún equipo gana gana con esa con esa defensiva, y de fuera de, de lo deportivo como tal, pues sí, la pelea entre los Rams y los Giants, que es algo que pues no queremos ver, de por sí el mundo está como está, de por, ti, de por sí la sociedad está comportándose en, un, en momentos de transición, pues con comportamientos que no lo puedes creer, ahora ves estos ejemplos a nivel nacional, a nivel mundial, creo que, que eso es algo que la NFL tiene que poner mano dura, como ya lo ha demostrado en otros en otros clase de eventos. Pues ahí está lo, lo mejor y lo peor de, de esta semana, y rápidamente vamos a pasar eh, antes de que, que suceda más en, en el juego de Patriots Chiefs, las claves de, de, de este juego, el pick de Mayra eran los Chiefs, el pick del de, de abuelo eran los Chiefs, mi pick era New England, si no me equivoco, pero pues ya de, antes de Cam Newton, ¿no? después de que Cam Newton no juega, pues ya dije, me resigné pero. Pues sí, ya los, lo habías
0: hecho, ya, ya habías tirado ya había el dardo. Hecho,
1: ya me había moro. tirado el dardo, pero May, ¿cuáles son las claves para que Cam Kansas City se lleve
2: el triunfo esta noche. los es Kansas City que igual que siempre, simple y sencillamente, dejen a Mahomes hacer su trabajo, déjenlo que esté coqueteando a las defensas, que esté por allí jugando un poquito con la defensa de los Patriots, y que él utilice sus targets tal y como lo ha hecho hasta ahora, así de sencillo, porque al final es Mahomes.
1: No, me encanta me encanta cuando dices Moms. <risa> abuelo, las claves, de, las claves de este partido para la victoria
0: pues mira, después de que quedó inactivo Sonny Michel me parece que pues, los, los Patriots tendrán que recargarse mucho en el aspecto de los corredores Damien Harris ya fue activado y está teniendo participación, pero me parece que pasa más desde mi punto de vista por el lado del novato, vimos imágenes Clyde Edwards-Seller, eh, si logra establecerse y superar este pequeño escollo que ha tenido en situaciones de corto yardaje, que es lo que nos ha quedado poco a deber, que lo ayude un poco más la línea ofensiva, si logran establecer más el ataque terrestre con él, y además, como bien lo decía Mayra, eh, si le dejan, lo que haga Mahomes es, es mágico, ¿no? Pero Andy Reid nos demostró que Tenía, parte preparado todavía un esquema ofensivo muy dinámico y tendrá que involucrar mucho a él, a Clyde edwards seller eh, Yo creo que no hay opción para los pechos de, de, o sea, no hay forma de que los puedan contener. Podrán contener yo. a una o dos armas, pero no, no a todo el arsenal que tiene el equipo de los Chiefs. Abuelo, ah, sí, ¿sí? yo
2: pensé que ibas a decir que necesitaba usar a los gorditos.
0: Ya lo hizo, ¿eh?
2: ya
1: lo sabe, ya lo sabe. ¿sí? Por eso,
2: ya por eso pensé, dije, ah, que siga usando Fischer, los gorditos. Que,
0: que, Eric siga mandando, que le siga mandando pases a Eric Fisher y que Exacto. deje los, los puntos fantasy eh, no, en, no en los jugadores que todo el mundo está esperando, sino que tenga por ahí una sorpresita.
1: Oye, por ejemplo, ese liniero no da puntos fantasy.
0: Este, si lo lograste linear con ala cerrada, sí, seguramente <risa> sí te darán. Qué injusticia, qué
1: injusticia <risa> viven los gordos.
0: <risa> no creo que nadie
2: lo haya hecho, la verdad. ¿eh? Yo creo que
1: yo creo que la clave es precisamente que establezcan el juego terrestre, que vayan eh, doblegando poco a poco a la defensa de New England, eh, y pues sí, con todas las armas que tiene esta ofensiva de Kansas City, pues es, es prácticamente muy complicado detenerlos, pero todavía confío que el ajuste defensivo de Bill Belichick y los New England Patriots eh, haga algo para frenarlos, van con dos goles de campo, y ahora la responsabilidad caerá en la ofensiva de, de New England porque, pues, sin Cam Newton sí parece más, más complicado. Armas todo un plan de juego para tu temporada con tu coreback y el juego importante o el primer juego importante que tienes en el año no, no está tu coreback titular, entonces, pues, sí se complica, ¿no?
0: Tú, y, tú como coordinador defensivo, ¿en, ¿en quién te concentrarías para tratar de, de frenar esta ofensiva?
1: Yo me concentraría en el, en el box, parando la carrera y metiéndole presión a Mahomes y creo que, que poniéndole Stephon Gilmore a, a Tyreek Hill para que, pues ahí están al 50-50, o sea, así como puede hacer una buena jugada Tyreek Hill, puede hacer una buena jugada a Stephon Gilmore, te la juegas, y pero cargarle, meterle presión a, a Mahomes, saturar la caja para que también la Clay Edwards Edwards no pueda estar avanzando tantas yardas.
4: Vamos yo haría cómo.
1: eso yo haría eso pero yo no soy el coordinador ofensivo defensivo <risa> yo soy un simple mortal
0: aquí <risa> no tú eres el coach manja y además sí. por, ahí, por ahí tendrás ahí algunos algunos algunas recomendaciones mándales ahí tus tu de hecho,
1: me, me marcó Bill Belichick, pero estaba ocupado, no le tuve de tomar la llamada. Pero bueno.
2: Bueno. Y fíjense, hablando precisamente del partido, en este momento, los Kansas City Chiefs no han podido anotar y ya están en el segundo cuarto. Patrick Mahomes solamente ha completado nueve de quince pases. Pero bueno, es lo bro. que te digo. Es lo, es lo la que te defensiva digo. está metiendo la presión.
1: Es lo que te digo, la defensiva de New England los tiene en dos goles de campo a esta ofensiva que nos tiene acostumbrados a meter touchdown en cada posesión, ¿no? Entonces, uh -huh. pues ahí está, ahí está en el juego de Patriots Chiefs y también, pues más noche, tenemos el de los Atlanta Falcons, que ya inventaron un nuevo, un nuevo término que es falconearla, así como el cruzazulearla <risa> y el falconearla, ¿no? Ir ganando y después terminar perdiendo los juegos contra los Packers. ¿Cuáles son las claves para este juego, Mike? Eh, ¿Quién se lleva la victoria y por qué?
2: Dice que yo me iba, me inclino por Aaron Rodgers, el equipo de los Green Bay Packers, que bien lo he venido diciendo. Este equipo me cayó la boca. Yo no esperaba tanto de, de Rodgers y su ofensiva. Y la verdad es que parece estar jugando con, le decimos, un chip on that shoulder. Un poquito de, de dolor desde que llegó el, el amor de Love. Llegó ese amor y dijo me pongo las pilas y voy con todo. Ha hecho jugadas impresionantes. La verdad, lo que hicieron ante los Saints, me quedé con la boca abierta. Así que creo que hoy de la misma forma van a ir, van a hacer lo que, lo que han venido haciendo y van a seguir mejorando. Aquí, por allí decías, decía el abuelo, y creo que estoy de acuerdo, Atlanta, la sorpresa de hoy es que Atlanta no va a tener el liderazgo para...
0: Falconearla. ¿Para perderlo? Para falconearla. Ah. ¿Tu abuelo? ¿Tus claves? Ese era, ese era, ese, ese era mi... mi, mi lo, lo, no va a perder Atlanta la ventaja en este partido porque nunca la va a tener. Entonces, <risa> creo que va a ser por ahí. La clave creo que pasa... Van a estar activos eh, Julio Jones y Calvin Ridley, quienes habían estado en duda en, en el partido. No así... Davante Adams, el mejor receptor que tiene Aaron Rodgers, pero ha encontrado la forma, ¿no? Tiene Aaron Jones por ahí. Ni Allen eh, Lazar va a estar, ¿eh? Alan Lazar no, porque ya se lesionó. Entonces, está mermada, así de por sí. Se quejaba Aaron Rodgers, que no tenía armas, pues la baja de Lazar y la baja de Davante Adams, que no ha estado listo, eh, aunque el cuerpo médico aparentemente ya lo tenía como listo para jugar, él se autodescartó a través de un mensaje en redes sociales eh, y no va a jugar Davante Adams. Pero me parece que las armas están del lado de los Green Bay Packers, aunque no, no, es, es en tono de broma este asunto, pero los Falcons llegan como en materia de urgente. Otro coach que podría perder su trabajo es Dan Quinn, si esto no pinta bien y no ganan hoy ¿eh? entonces eso,
1: eso es lo que iba a preguntar a, a continuación. Si sí. pierde hoy Atlanta, Dan Quinn, mira, lo de Bill O'Brien puede ser como el detonante, como la motivación para que otros equipos ya no les tiemble la mano, ¿eh? Y si Dan Quinn pierde el día de hoy, no, no, no lo, no lo vean muy prematuro o muy sorpresivo que el día de mañana anuncien su salida.
2: Parece es que no, pero lo repito, no quiero que la NFL se convierta en la Liga MX, <risa> así que frénense poquito. Y ya, ya pensándolo bien, a lo mejor igual y si sí quiero que gane Atlanta. Es que mira,
0: si, si ya, si ya la Liga MX a, aplicó eso del tema del repechaje, ¿no? Y, 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 dicen que es el modelo de, supuestamente, de la NFL, que clasifique en unos y que lo hace más parejo, y no sé qué. Bueno, sí, si bien. ya lo aplicó, pues deja, deja que un poco la NFL. Entonces pues como que le, se ilusiona la liga MX que, que, que les están copiando la NFL a la liga MX en, en, en correr a algunos coaches, Dale chance, ¿no?
1: Bueno, yo yo me fui yo me fui por el por el offset y yo creo que Atlanta hoy gana, ¿eh? Con esa ofensiva me cuesta trabajo pensar que, que, que no puedes ganar un Oye. juego teniendo a Calvin Ridley, teniendo a Julio Jones, teniendo a Matt Ryan, teniendo a Todd Goblin. A todos esos, pues no no puedes no, ir,
2: no sí, ganar. Y es que él regresa?
1: El problema, el
0: problema es la defensiva. O sea, la defensiva de los que, Falcons es también una coladera. Sí,
2: eso, eso sí, pero creo que por otra parte lo que dices, manca es correcto. El regreso de Julio Jones va a ser algo impresionante esta noche, aunque según se dice que no está al 100%, ¿eh? Por allí hay algo de que lo van a mantener bajo observación, aún que, o sea, muy aparte de que no tengan contado cuánto va, cuántas jugadas le quieran dar, como muchos, muchos equipos hacen, con sus jugadores. En esta ocasión sí se comentó de que lo van a estar observando muy de cerca y que respetan la opinión del jugador debido a que saben que él es quien más conoce su cuerpo, pero a final de cuentas creo que no 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 cuenten mucho con él, ¿eh?
1: Oye. Ahí, 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 abuelo, ahí en Atlanta no tenemos ninguna oportunidad de un contrato, ¿verdad? De receptor
0: no, no, porque ya con el regreso de Julio Jones no, te voy a buscar un, un equipo que esté acá cercano para que veamos la posibilidad, ya se movió también el marcador nuevamente ya en, en Arrowhead, en Nick Falk eh, gol de campo de 43 yardas para. Está, eh, 6-3 6-3, seis, tres. Seis, seis, tres. Tres.
1: bueno pues Mike, nos despedimos algo que quieras eh, agregar
2: Solamente agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros en hoy lunes camino al Super Domingo. Recordarles que esta noche tenemos noche de yardas para platicar de todo lo que esté sucediendo, lo que va a suceder. Los
1: juegos, y para, los juegos. Sí, ¿A qué hora?
2: ¿A qué hora? Pues terminando el partido terminando nos conectamos. Aquí estaremos para que todas las personas se puedan conectar y dejar sus comentarios. Oye, y hablando de comentarios. quiero no a
1: dormir. Abuelo, abuelo.
2: oye, abuelo, abuelo, abuela, abuela, tranquilo con tu dormir. Uno duerme ya después. Pero hablando de la gente antes de irnos, ¿cómo va Míramelo. la encuesta?
0: Ah, ¿quieres saber cómo va la encuesta? Sí, Ahí les va.
2: cuéntame, cuéntame. Ahí te los
0: voy a repetir, mira. La pregunta del día fue, con los Dallas Cowboys con marca de un ganado y tres perdidos y jugando a ese nivel en la NFL, ¿Qué harías si estuvieras en los zapatos de Jerry Jones como dueño del equipo? Yo voy y me gasto mi dinero así a gusto y no me importa. <risa> bueno, la opción A era despido a McCarthy hoy mismo. Hoy, hoy, hoy. Cambio, coordinador defensivo. Es la opción B y es la que va ganando. 43.8% uh -huh. diría yo. Mando a Mike Nolan a su casa de regreso. La opción C es ya vendo al equipo, ya me cansé, ya, que se vaya, que alguien más venga y, y resuelva esos problemas, porque yo ya no tengo las respuestas y lo vendo, solamente el 13.4%, y la opción D era calma, calma, esta es, estamos en la división este de la, la más conferencia de nacional, la, la más floja, y él es el, la que va en segundo lugar, ah. con el 36.2%, si ustedes gustan, pueden seguir participando, estará abierta, es la pregunta del día. Quedan 19 horas para que sigan votando, por favor, Ahí está participen la pregunta. con nosotros.
1: Ahí está la pregunta del día, bueno, pues a sí, nombre sí, de, sí, de Grecia sí, Paulet sí. en la producción de Jessica Villegas, Mayra Gómez, Luis Alonso, el abuelo López, yo soy Daniel Manjarres, nos vemos la próxima, bueno, nos vemos al rato en Noche de Yardas, con todo lo que suceda en el Monday Night con la doble cartelera, ya está el juego de Kansas City contra New England, así que pónganle, y nos vemos al rato en Noche de Yardas, esto fue Camino al Super Domingo aquí, a través de Máximo Avance, la Casa del Fútbol Americano en México.
0: Esto fue Camino al Super Domingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Super Domingo.